0: Welkom bij De Verdieping, waar we wat langer de tijd hebben... voor een goed gesprek met bekende, onbekende, maar altijd bijzondere regiogenoten. Mijn gast vandaag is een schrijvende omnivoor, Een journalist die gedichten niet schuwt... maar ook niet de confrontatie met kleingeestigheid. Een schrijver die niet altijd even honkvast is... getuige de vele opdrachtgevers die hij de afgelopen drie decennia heeft bediend. Je zou hem ook broodschrijver kunnen noemen... Maar dat heeft weer zo'n negatieve connotatie. De columnist, schrijver, opiniemaker, tv-recensent, auteur. geeft in zijn nieuwe boek Zenderbaas. op een sleutelromanachtige manier. zijn visie op hoe het er bij redacties aan toe gaat. hoe in zichzelf gekeerd de televisiewereld eigenlijk is. welke hekel hij heeft aan goeroes. en tegelijkertijd door hen gefascineerd is. en hoe het is om constant te vechten tegen conventies. hoe is het om journalist. Hans van Willigenburg te zijn. <laughs> Welkom Hans.
1: Dank je wel.
0: De vaste en wat oudere luisteraar van, uh, van Radio Rijnmond weet gelijk wie ik tegenover me heb. Niet die gebruinde KRO presentator <laughs> van Klassewerk. <laughs> Heeft wel eens tot verwarring geluid of niet?
1: Uh, ik word nog wel eens uh, door uh, oude mevrouwtjes gebeld. En die zeggen dan: Van wat heeft u een leuke? Ik vind dat u zo'n leuke tackle heeft. Uh, yeah. <laughs> en, en dat soort dat, 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 Ik denk dat het, het sterft wel een beetje uit, want mijn naamgenoot is inmiddels. Bijna 80, denk ja, ik. Ja, uh,
0: ja. Um, maar uh, af en toe gebeurt het nog wel eens. Ja, ja want uh, 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 mijn moeder vroeg het ook. Wie Ze ja, 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 heb je ja. vrijdag? Ik zei Hans van Willenburg. Oh, Hans van Willegenbeurt? Ja. Nee, de journalist Hans van Willem. Ja. Nee, ik vond toevallig een artikel op internet. Ja. ditjes en Dubbelganger maakt leven Hans zuur. Ja, Ja. en of uh, kijk hoor. Want hij was ook een beetje vals na, je. ja. Ja. Oh ja, hier. Uh, Hans van Willigenburg. dus de gebruine Hans van die ja. zei: Het is heel vervelend, want iedereen denkt dat ik dat ben, vertelt Hans. Mijn naam komt weinig voor en het zijn behoorlijk slecht geschreven stukken. <lacht> Vaak gaat het over mijn collega's. Die moet ik dan bellen om te zeggen dat ik niet de schrijver ben. Ja, daar ben je ja. dan lekker mee. Ja, nee, goed. Uh, <lacht> ja. Dat laat ik allemaal... Uh... Van je afgeleid. Ja. ja. Wanneer was je hier voor het laatst in het pand van Rijmond?
1: Uh, nou, ik, ik heb dus een aantal programma's. Ze mogen maken. Uh, werk bij, dat? Bij Rijmond. Uh, Salon.com, uh, dat is zeg maar begin van deze eeuw. Daarna heb ik inderdaad uh, jaren met Erik Lindenburg uh, werk dat gemaakt. Een, een, een consumentenprogramma, al vond ik het zelf meer een parodie op een consumentenprogramma. En ik heb hier uh, in 2010 heb ik de
0: deur definitief dicht. Uh, ja gedaan. Ja. En je hebt volgens mij toch ook uh, gesproken over technologie of zo bij Ja, dat was bij dat bij
1: de media Dat was bij Ronald. Ja, 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 ja. En dat was in de tijd. Ja, dat is natuurlijk daar, dat, als je daar dan luistert, lach je helemaal ziek. Maar toen, dat was toen nog nieuws als er een nieuwe <laughs> als er een nieuwe website was of zo, weet <laughs> ja, je wel? Er is over. een nieuwe website <laughs> en die gaat over
0: uh, die gaat daar en daar over. Ja. Nou ja, dat was toen. Dat ja. was toen nieuws, ja. ja. Ja, nou ja, goed over die website gesproken. Eén van de geneugten van de, de hedendaagse techniek is dat we ook nieuwe mensen bereiken via platforms zoals Rijmon.nl en de podcast van De Verdieping. Ja. Dus uh, ik wil voor hen toch even kort door je jeugdige uh, doopsil. Geboren in 1963 in Utrecht, opgegroeid in Oestgeest. Ja. Blijven plakken in de regio Rotterdam. Uh, ja,
1: vanaf 1996 ja. woon ik hier. Ja.
0: Ja. En voor iemand die uh, niet echt honkvast is, zei ik in de introductie, en voor iemand die toch ook het genoeg heeft mogen smaken van Oestgeest en Utrecht, wat, hoe heeft deze regio jouw weten te behouden?
1: Nou, uh, dat, ik, ik weet dat ik, uh, ik was in 1996, was ik een jonge vader uh, van een net geboren zoon en uh, ik woonde toen nog in Leiden en, uh, het is nu ook weer een actueel onderwerp, natuurlijk de huizenprijzen. Uh, ja. En hoe weinig hoe, hoe moeilijk het is om een huis te kopen. En uh, destijds uh, weet ik dat de regio Amsterdam uh, en ook mijn eigen regio, dat lag eigenlijk een beetje uh, boven mijn uh, bescheiden journalistieke inkomen van toen. Ja. En uh, nou, toen kwam ik in de hier in de regio, kwam ik een uh, zeer betaalbaar, mooi huis aan het water nota tegen. Dus uh, ja, daar hoefde we niet zo lang over na te denken. Ik moet wel heel eerlijk bekennen dat ik dacht. Destijds, toen internet natuurlijk nog minder, veel minder dominant was, denk hoe ga ik in godsnaam als journalist vanuit, uh, vanuit Berkel en Roderijs. Uh, Want daar woon je nu. Ja, uh, ja. hoe ga ik daar uh, mijn brood uh, verdienen? Maar op een of andere manier. Uh, is me dat redelijk goed
0: gelukt? Of is Berkel en Roderijs de plaats waar je slaapt? Want volgens mij zwerf jij dag en nacht door de stad Rotterdam, toch?
1: Nou ja, goed, dat, dat is natuurlijk ook zo. Ja. Uh, maar uh, ik vind het ook altijd wel weer prettig uh, om aan het eind van een dag, uh, misschien wel een, ook een dag als deze, toch even naar een wat rustiger plekje. Mm -hmm. Al is dat natuurlijk, dat is het aardige van die randgemeente. Uh, die, uh, jij weet er alles van, denk ik. Die die koeken als het ware aan, ja. aan die grote, ja. aan die ag agglomeraties uh, ja. aan. Zeker ook met de Randstadrail nu. Dus uh, het, is, het voelt bijna grootstedelijk nu
0: ook zelf aan. Ja. Is, is dat voor jou een dealbreaker? Dat je op een gegeven moment denkt, nee, dit trek ik allemaal niet meer. Ik, ga nou, ik, kom, dat... ik
1: kom wel in een, langzaam in een levensfase dat ik uh, inderdaad denk van...
0: Wat wordt mijn laatste
1: uitzicht inderdaad? En, 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 <laughs> en uh, is, dat een, is dat een winkelcentrum om de hoek? Of, ja. Of, uh, dus ja, dat, dat, daar, daar denk ik wel eens ja. over na.
0: Ja, Hans, ik begrijp dat jouw uh, drang tot schrijven en daarmee eigenlijk ook een soort uh, mening te ventileren jegens anderen. Moet je zomaar corrigeren. Als ja. al, al begon op de middelbare school. Hè? Toen uh. begon je met het recenseren van leraren. Dat, dat klopt. Dat van is, de schoolkrant. Uh, ja. Dat, ik, 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 Heb je ik was... die stukjes nog?
1: Uh, nou, dat, is, ik, dat weet ik niet. Ik weet wel hoe de schoolkrant het heette. Dat was de splendor. Ik woonde toen in, uh, of ik, ik ging toen naar school in Leiden. Mm -hmm. En uh, ik was een 14-jarige onzekere jongen. Zoals veel jongen, jongens van 14 jaar denk ik onzeker zijn. En wat, wat, wat kom ik doen? En waar, waar kan ik mee excelleren En uh, betekent ik wel iets? Nou ja, al dat soort existentiële vragen. En toen ben ik op een gegeven moment, uh, ja, ergerde ik me aan bepaalde leraren. En voelde ik, dacht ik van, ik wil iets terugzeggen tegen die leraren. Maar dan niet onderbroken of in de klas. Maar gewoon, uh, ja, dat ik, dat, dat, weer, dat ik het weer regie kan voeren over het weerwoord. Hoe kan het beter? Hoe kan je beter Engels, wiskunde et cetera geven? Uh, en dat werden dus uiteindelijk lerarenrecensies. En toen merkte ik al heel snel dat uh, ja, die, uh, dat, dat, dat gelezen werd. en Dat mensen mij daar vragen over gingen stellen of dat ze zeiden dat ze omgelachen hadden. En toen, uh, ja, ik denk dat, dat was voor mij dus op mijn veertiende, vijftiende schat ik. Ja, en dat is zo'n soort magisch moment uh, dat, waar ik heel dankbaar voor ben. Want het lost een heleboel dingen in je leven op. Uh, namelijk, uh, voor mij stond min of meer vast vanaf dat moment dat ik daarin uh, verder wilde. Dat ik dat ja. leuk vond en dat ik de dynamiek die je met zo'n stuk kon genereren. Uh, want die leraren gingen natuurlijk uiteindelijk ook reageren. Hoe reageren of ze? Uh, sommigen waren heel sportief, vonden het grappig en zeiden ook dat ze erom gelachen hadden en anderen vonden het minder.
0: Maar ja, dat is de, leraar ja, dat van de stempel. Die, die een soort hiërarchie zagen tussen leraar en, en, en leerling. Ja, de,
1: die, die, ik weet, dat zou ik niet allemaal meer... ...of dat echt afhankelijk was van leeftijd. Maar, maar was uh, je toen
0: al gevreesd, er is een zin.
1: Nou ja, ik denk wel dat mensen <laughs> mij wel met dat leraar... oh jee, daar komt een
0: nieuwe al. editie van de schoolkrant
1: aan. <laughs> ja, nee, ik, ja. Ik, ik denk wel dat geld... ...en dat, dat is, in, zeker als je scribent bent... Ben ...Angela de Jonge van een AD, die kan er waarschijnlijk wel over meepraten. Uh, als je een beetje gevreesd bent, is dat wel
0: prettig, ja. 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 Uh, je zei het dan, je noemde het al, Leiden. Je studeerde eind jaren tachtig af in Leiden in de Algemene Literatuurwetenschap. Klopt. Uh, Marek noem jij in je boek, zenderbaas, jouw ja. studiegenoot. Ja, klopt. En uh, jullie spreken dan ook over toen jullie eenmaal uitgestudeerd waren en wat nu. Ja, Blijven we gewoon een beetje onze levensstijl uh, ja. aanhouden zoals we die ook eigenlijk tijdens de studie? Nou ja, noem
1: het, noem, het in de huidige, noem het vanuit het huidige parste perspectief, maar geen levensstijl. Maar uh, ja. uh, uh, yeah, we hadden zeg maar een student die koos een levensstijl. Ja. En wij, wij voelden in, in die tijd. Ik kan dat mijn kinderen bijna niet meer uitleggen wat voor wat voor tijd dat waren. Maar voor, voor ons sprak het vanzelf dat je uh, klaar was met je studie, je, je haalde je papiertje op en dan ging je gewoon naar de volgende deur, en dan ging je naar de, de uitkeringsinstantie en je zei, nou, dat ben afgestudeerd. Ik, nu, nu betrek ik graag mijn maandelijkse loon van een andere instantie. Ja, ja. En uh, dat was toen eigenlijk heel veelzelfsprekend. En uh, uh, nu zou je zeggen, ja, maar je moet een cv opgebouwd hebben. Mm -hmm. Ja, maar je moet denken aan je loopbaan. Ja, maar je, je moet dit, je moet dat. Nee, uh... hey, je had
0: al één stapje genomen namelijk. Hè? Want dat, dat zeiden mijn grote ouders altijd tegen. Maar... maar als je je papiertje maar hebt. Ja. Hey, nou, die had je.
1: Die had ik, maar ja. het, het was literatuur <laughs> Is gewoon ja. En in de arbeidsmarkt van toen en nu denk ik ook. Ja, is dat
0: inderdaad... Die, waar, waar, want je, je ouders leefden die, 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 die leefden. Uh, uh, ja,
1: nou goed. Mijn moeder die, die is 92 geworden. En ja. mijn, mijn vader is op dit moment 97. Dus ja, uh, ja. Nee, maar
0: goed. Die, die zeiden heel klassiek van... oh jee, als die maar niet nee, iets ik in ik de, de kunst gaat ouders, doen... Ik
1: moet mijn ouders daarvoor ongelooflijk veel credits ja, geven. Ja, zij, zij
0: stonden achter jouw keuze.
1: Ze stonden er niet achter. Maar ze hadden zoiets van... Uh, ja, de, hij, hij, hij moet dat zelf bepalen. Ja. en uh, Dus... Uh, ze zullen daar misschien nooit, dat weet je natuurlijk nooit, je ouders mm. het achter ze van hun tong laten zien. Maar um, nee,
0: ze hebben me altijd vrijgelaten daarin. Dus ja. ontzettend veel credits daarvoor. Ja. Uh, jij schreef een scriptie, de filmtheorie van de Russische formalisten. Daar bleef ik even bij haken. Ja, ja. maar even, Wat is Russisch formalisme?
1: Um, Russisch formalisme is een, uh, een soort kunststroming, uh, uh, zou je het kunnen noemen... In, in, in de jaren twintig uh, ging die cinema, zeg maar, voor zeker ook door de communistische revolutie, uh, had de cinema een soort soort creatieve bloeiperiode. De, 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 de communisten kwamen erachter dat film een enorm effectief uh, middel was om, om, uh, ja, om propaganda. Eigenlijk kan je, mm -hmm. je, kan bijna, je kan bijna een eeuw verder een rechte lijn trekken naar, naar nu. Ja. De Russen hebben als eerste, de communisten dan, hebben uh, de kracht van propaganda ontdekt. En ze hebben dus ook ontdekt dat je door te snijden in beelden dat je dus uh, die hele werkelijkheid upside down uh, kunt, mm -hmm. kunt uh, en ik was, uh, eigenlijk, ja, dat, ik, zou, ik, ik was eigenlijk gefascineerd door het feit dat je inderdaad met film, dus door uh, want, uh, dus het, het feit dat twee opeenvolgende beelden, hè, dus bijvoorbeeld een beeld van een graanveld uh, en dan het beeld van een woonwijk, ik noem maar even een ja. willen. dus dat... Uh, dat kun je willekeurig snijden in een film. Dus je kunt de werkelijkheid werkelijk elke kant opdraaien als je wil. Ja. En dat Russisch formalisme uh, zei dus van. Um, uh, uh, dat was dus de school die zei. Um, uh, je, hoe moet ik het zeggen? Uh, de inhoud is eigenlijk secundair. Het belangrijkste is de vorm waarin ja. je die inhoud giet. Met andere ja. woorden, die huizen en dat graanveld, die doen er eigenlijk niet toe. Het gaat erom dat die huis en dat graanveld een verhouding met elkaar mm -hmm. aangaan en een suggestie gaan wekken. En daar draait het in de kunst om.
0: Ja, ja want ik heb begrepen, ik probeerde me erin te verdiepen in de ja. Russische Ja, dat inderdaad het gaat juist om die vorm, maar zoek er nou niet iets psychologisch achter of wat dan ook?
1: Nee, want, want die communisten, die hadden helemaal niks met psychologie. Nee, nee. Die zeiden, er moet actie komen. Ja. Uh, 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 ja. Jij, jij moet een geënthousiasmeerde een, 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 een pionier zijn. Die de kolgos gaat. Maar is dat niet een
0: beetje ook de basis Hans, geweest. Voor jouw aversie tegen belangrijk gelul. Of uh, uh, dingen belangrijker uh, maken dan ze zijn.
1: Uh, Laat ik het zo zeg Ik denk dat als je uh, leert van die Russisch formalisten. Dat je. Dat het leer je volgens mij dat het, wat we gepresenteerd krijgen, dat het een mogelijkheid mm -hmm. is. En dat er daarna nog 999 ja. andere mogelijkheden zijn. Dus ik, ja. ik bezie de werkelijkheid altijd uh, ja, als een heel, heel klein, heel klein smal paadje waar we allemaal doorheen doorheen lopen. En ik denk altijd van ja, maar je kunt ook daar afslaan en daar afslaan en daar afslaan. En dat, dat is denk ik wel een manier van denken die waardoor je ook creatief natuurlijk heel lang uh, vitaal kunt blijven. Mm -hmm. Want uh, als je te veel waarde gaat hechten aan de richting waar iedereen in loopt, dan, ja, dan, voor je het weet, dan, dan ga je daarin mee en dan verlies je je creativiteit. Ja, ja, dat is ook wel
0: een beetje de kern, nou niet de kern, maar in ieder geval een belangrijke kern in jouw boek. Hè? Mm -hmm. Inderdaad, de richting waar we met z'n allen ja. uh, naartoe gaan. Ja. Het, 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 het keurslijf, het creatieve keurslijf.
1: Ja, nou ja goed, ik even wel het... Uh, <tus> Ik ben daar niet te hopelijk niet te moralistisch over. Want ik begrijp heel goed. Uh, uh, ik heb ooit een keer een, uh, of dat is een van mijn geliefde stokpaardjes. Uh, de McDonald's. Waarom is McDonald's een heel succesvol bedrijf? Omdat je. Uh, precies krijgt uh, wat je denkt dat je gaat krijgen. Dus als je naar, naar de BMDons gaat en je hebt trek in een Big Mac, je weet hoe die Big Mac smaakt. Waar smaakken. ook ter wereld. Je weet ook dat het niet de allerlekkerste is, maar je weet wel hoe die smaakt. En hij smaakt dan ook precies <laughs> zoals je denkt. dat En dat, en dat raakt. Uh, uh, het feit dat je dat dus zeker weet, raakt iets heel dieps. Uh, in mensen. Het is namelijk heel uh, troostbrengend, dat je waar je ook ter wereld bent, dat je dan dat symbool van McDonald's ziet en dat je dan exact weet uh, hoe die, hoe die uh, hamburger gaat smaken. Ja, ik heb niet de pretentie dat ik de mensen... Ik, ik kan natuurlijk wel zeggen, mensen doe jezelf... Probeer eens wat niet. anders. <laughs> Probeer eens wat ja. anders, maar ik begrijp heel goed de psychologie die daarachter zit. Ja.
0: Waarom ben jij schrijver? Heb je dat later nog afgevraagd?
1: Nou ja, dat, is, dat, dat hebben we eigenlijk net al doorgenomen.
0: Ik
1: ben dus ook iemand die echt op zoek is naar... Uh, en dat, dat zit ook zo mooi en daarom vind ik het mm. ook heel leuk dat je daarnaar gevraagd hebt. In die lerarenrecensie zit natuurlijk ook in zekere zin uh, het zoeken naar een reactie. Het zoeken naar, uh, ik schrijf dit op, maar wat vind jij ervan? Uh, dus ik ben als schrijver, probeer ik steeds in dialoog te gaan uh, met, met de Je bent letters. niet alleen aan het
0: zenden. Nou ja, die wil dolgraag natuurlijk... ontvangen.
1: Ja, ik vind het heel leuk. Ik, vind... ik schrijf nu onder andere voor de post online. En die hebben laatst, waarschijnlijk ook uit zijn bezuinigingsoverweging... ...hebben die de reactie, het reactiepanel ook vaak. Omdat die reactiepanels, hebben jullie al bij Rijmond ook ervaring mee. Mm -hmm. Daar komt ontzettend veel... Uh, onzin komt daar. Ja, het is en, duur en, om te modereren. Ja, uh, maar, maar, ik, maar ik vind dat dus wel een verarming. Want ik vind het juist leuk om te. Uh, en of mensen het nou met me eens zijn of niet. Ik vind het heel leuk om te lezen. En dat mag voor mij ook best grof zijn. Ik, ik, kan daar, ik heb daar wel een redelijke dikke huid bij. Uh, ik vind het gewoon interessant om te kijken hoe mensen reageren op wat mm -hmm. ik schrijf. En dat dat dan op een gegeven moment, dus door, door het verwijderen van die reactiepanels, niet meer, uh, niet meer kan. Dat vind ik een verarming. Ja. ja.
0: Um. Ik heb een boek gelezen, Zenderbaas. Uh, kun je je voorstellen, Hans, dat sommige lezers... Uh, het cliché van een journalist uh, bevestigd zien in jouw laatste boek? Want dat, dat, dat uh, een zwartgallig humoristische tobber... <laughs> die schrijend zich soms te buiten gaat aan drank, roken en ingewikkelde relaties.
1: Vind je dat? Vind je echt dat uh, ik vind dat er verschillende soorten verhalen in staan. En ik vind nee, die dat er... staan
0: er ook in, maar en... goed, ik pik deze er even uit.
1: Ja, ja, ja. ja. Uh, nee, maar kijk, sowieso voor, <laughs> voor clichés voor geldt dat, dat er altijd uh, clichés zijn. Kerst van waard in Clichés zijn ja, niet voor niks ja. clichés, dus dat zijn beelden die ons beïnvloeden en op, op het, het feit dat ze ons beïnvloeden maakt ze voor mij relevant. Mm -hmm. Dat is iets anders natuurlijk dan zeggen dat ik het cliché wil kopiëren Dat wil ik natuurlijk niet uh, maar ik denk dat het beeld wat ik, ik schets, zeker een, een wat donker uh, beeld van de, van de journalistiek, mm -hmm. uh, dat doe ik bewust. Om ook weer om die reactie uit te lokken van mensen. Kijk eens, zo werkt het of zo kan het werken in de journalistiek. En weet waar je dus naar luistert. Weet waar je naar kijkt. Weet uh, wat de voorgeschiedenis is van waar je naar kijkt of luistert.
0: Ja, want uh, dat, daar wil ik het zo meteen met je over hebben, inderdaad. Uh, je, je houdt de lezer toch ook een spiegel. Nou, niet eens een spiegel. Je geeft een inkijkje in, in hoe bepaalde programma's en hoe bepaalde processen gaan ja. tot het uitnodigen van bijvoorbeeld een gast in een talkshow en dat soort zaken. Hoe dat ja. eraan toe gaat. Ja. Ik heb aan je gevraagd om ook uh, muziek mee te nemen. Onder meer de Dandy Warhols. Ja. Yeah, Dandy Warhols, Bohemian Like You. Keuze van uh, Hans van Winnigenburg mijn gast in de verdieping. Dank voor deze keuze, Hans. Ja, heerlijk. Uh, je, je schreef onderaan het muzieklijstje dat je mij stuurde. Uh, muziek is voor mij het tegendeel van schrijven. Ja. Geen reflectie, niet nadenken, instant energie. Leg uit. Ik kan het niet beter omschrijven. Nee, ja, je schrijft het zelf, je hebt het zelf ja, geschreven Ja, nee, okay, Maar ja, dat, dat,
1: dat is precies wat het <laughs> voor mij is.
0: Ja maar, maar, ja, maar leg. Ja.
1: Nee, maar even, even ja, ja, Kijk, ik, 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 als, ik, als ik op één punt onzeker ben, uh, dan mag je gerust weten. Ik, ik stel me hier kwetsbaar op. Goed. Dan is het wel, die. die, die uh, dan ben ik ook uh, bijvoorbeeld. Uh, ja, Matthijs van Nieuwkerk die dan. hele discussie. Wie waren beter de Beatles? En ja, ik, ja. ik voel me op muziekgebied voel ik me echt totaal. ...onthand om uh, uh, um daar een mening over te geven. Voor mij is inderdaad. Mijn verhouding tot muziek is inderdaad heel primair.
0: Maar dat is de, voor iemand die niks, die, die, die niks schuwt. Ik bedoel, mm -hmm. je hebt zoals dat dan zo clichématig heet. een scherpe pen. Ja. En, en dan ben je super onzeker. Als, je, je kan toch gewoon een, een, een nummer, een waardeloos Ja, maar nummer ik, vinden?
1: ik kan. Kijk, ik, ik heb als schrijver heb ik een instant neiging om, als ik iets vind, of ik heb. Een, om daar een argument of een beeld. Of een, mm. een, of een, dus een verant, in feite een verantwoording te geven. En, en bij muziek denk ik: denk ik, ja, maar, ik vind de een waardeloos En Waarom vind ik dit mooi, geen idee.
0: Nee, nee. En, geen maar maar geen hoe breed idee. is dat wat je mooi vindt of lelijk vindt? Want uh, je hebt nog meer gestuurd. Uh, ja. Nou ja, ik laat wel even nee, een stukje ik, horen. Wat, he, wat ik net zeg, ik moet daar energie van krijgen. Ja, dit, dit ook. Ja, Corey ja. Wong. Dit is goed, man. mijn stukje. Je hoeft toch niet over na te denken, dit is gewoon... Uh... Jij schreef ook live at Madison Square, die wil ik divers ja. hier. Ja, hier kan ik niet stil blijven Maar, maar, maar hoe, hoe heb je deze ontdekt dan?
1: Uh, volgens mij heeft iemand die mij toegestuurd. Ja, uit. ja. ja,
0: dat is toch, ja dus, dus, maar dat heeft dus niets te maken met, nee, ik dat, ben, dat, ja. met, met allerlei algoritmes die jou een bepaalde muziekkant uitsturen. Uh, dit dit nee. gebeurt jou, toch? Dan? Ja,
1: precies. En, en wat ik eigenlijk. Wat goed, oké, okay. ik, <lacht> ik ben net als ieder ander. Vroeger luisterde je naar de radio en hoopte je dat er een goed nummer voorbij kwam ja. waar, waar je energie van kreeg. Ja, nu heb je die verdraaide lijstjes van Spotify. En, het, en, en ja, dat is natuurlijk.
0: Waar ja, we verdraaid. Nou, omdat, je,
1: omdat je. Je, je
0: stelt een, een lijstje
1: samen. En dan uh, stel je natuurlijk lijstjes samen met. Met muziek. Dat doe ik dan tenminste. Dat doe denk ik andere mensen ook. Waar je energie van krijgt. Waar, uh -huh. waar, je, waar je goed gevoel bij krijgt. En dan uh, ga je die dus steeds draaien. En dan. Ja, dat slijt dan veel sneller dan denk je. Ja, de, uh, na een week. Kijk wat ik nu hoorde. Ja, dat vind ik nog steeds. Super goed. Ja. Maar ja,
0: als je het uh, drie, vier keer achter elkaar uh, blijft luisteren, ja, dan, dan slijt dat. Maar is dat inderdaad gewoon ook een beetje de ziekte van deze technologie? Tuurlijk, Want, tuurlijk, ik bedoel, ik heb één keer namelijk in Spotify per ongeluk uh, een paar keer een Bossa Nova nummertje gestart. <laughs> En je hebt dan in die app een soort uh, he, speciaal voor jou bedacht. Ja, en ja. dat staat nu vol met bossa Noe van de matjes. Terwijl ik dus niet meer in aanraking kom met andere soorten muziek. Dat ja. is natuurlijk wel een verarming.
1: Ja, maar ik denk wel, ik vind wel die technologie of als we de techreuzen hier wil ik, wil ik best doen hoor. Ik wil best de techreuzen aanvallen. Ik wil best komen melden dat het hele slechte mensen zijn met hele valse intenties. Maar ik, 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 ik denk als, ik, als, ik, als, ik, als gemiddelde gebruiker van Spotify denk ik van, kijk wat wat mij heel vaak gebeurt wat ik heel, wat heel vaak gebeurt, is Ik zit ergens in een café, en dan hoor ik een goed nummer en ja. denk: "Hey." En dan ga ik met een Shazam, dan loop ja. ik naar dat bokje toe en dan zet maar ik: maar "Dan ontdek
0: je." Dan Dat ja. is dat ontdekken. Maar dat, ja, maar dat is dus niet het algoritme waar je mee bent. Nee, maar je moet gewoon maar
1: is het nou echt zo moeilijk om even aan het algoritme te ontkomen. Dat is nou, toch voor echt veel voor lui. Nou, dat
0: is toch voor luie voor mensen. Veel mensen wil denk ik. Ja. Al, al open je YouTube, als je een paar keer op een bepaald onderwerp ja. zoekt, dan, dan verzorgt de technologie wel, ja. ervoor zorgt dat je in die hoek blijft hangen. Ja, maar als ik
1: naar YouTube ga, dan, uh, dan heb ik zelf bepaald. Ik wil over dit onder dan ben ja. ik van tevoren met een reden daar naartoe gegaan. Dan wil mm -hmm. ik dus een, uh, iets zien. Ja, dan kan die honderd keer dingen aan mij adviseren.
0: Ik ga dan gewoon naar, ja. naar wat jij ik wil Jij bent een zeggen. ramp voor, voor, voor algoritmes, misschien. Nou ja, kijk, ik,
1: ik, je, je kent al die onderzoeken. Hè, die ken ik ook. Ik, ik, heb, uh, ik, werk, ik heb heel lang ook in de reclame gewerkt. Dus ik weet ook dat uh, mensen uh, ten onrichte van zichzelf zeggen... dat ze zelf bepalen uh, wat ze kopen. En dat, dat, dat er duizenden onderzoeken die zeggen... Nee, jij denkt dat jij koopt wat je wil
0: kopen. Maar je wordt gestuurd. Duurt om te kopen wat je koopt, ja, uh, zeg het maar. Jouw boek zenderbaas is nu een paar maanden oud. Het is jouw interpretatie op het wereldje: hè? of het nu gaat om de redactie van een tijdschrift of een krant, of om het uh, televisie- dan wel mediawereldje. Je schrijft het vanuit uh, verschillende invalshoeken. Hè? Je begint bijvoorbeeld met een uh, duider deskundige trend, wat je Timo, ja. Die veel gevraagd is voor congres en tv-programma's. En die zich op zijn hotelkamer uh, afvraagt wat hij eigenlijk aan het doen is. Ja. Eh? Ja. Of, uh, of, of de tv-ster Ferry. Ja. Eh, die een zender uit het slot moet halen. En de programmabaas die waant zich gelukkig dat hij Ferry uh, binnen heeft gehaald. Want dat is de grote redder. Of de beroemdheid heb je het over. Ja. Waar iedereen op een tv-redactie helemaal zenuwachtig van wordt. Ja. Uh, hoe de beroemdheid te benaderen en te behandelen. <tie> ja, die namen die zijn allemaal versleuteld. Uh, maar eerder zei je in een interview dat Jan Dijkgraaf zich er wel in zou kunnen herkennen in een van de personen in Zenderbaas. Ja. ja, klopt. Wie is het dan? Uh, dat is in, uh, in het tweede verhaal. Waarin nee. ik,
1: waarin ik uh, voor een kwijnend uh, blad. Uh, dat we uh, schrijven. en waarvan de hoofdredacteur mij een regelige opdrachten geeft. Uh, oh, juist. Uh, en dat is, uh, dat, dat uh, is dat Jan is Jan Heb ja. ja. weet Jan dus, het zelf ook inmiddels? Uh, die, ik <laughs> weet niet of hij het boek gelezen heeft. maar het zou zomaar kunnen, ja.
0: Ja, 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 ja je hebt er bewust voor gekozen om dit te versleutelen. want je vond het iets te gratuït om. Nee, ik mensen... hou.
1: Ik, 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 ik zelfs nu, ik, 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 ik lees. Uh, of ik maak een podcast over literatuur, dus ik lees heel veel boeken. Ik heb net een boek gelezen, een heel interessant boek van Eva Meijer, Zee Nu. Het gaat over dat Nederland uh, uh, wordt overstroomd, dus dat is een soort dystopische roman. Mm -hmm. Ja, en dan staat er halverwege het boek John de Mol, op zich heel grappige scènes. John de Mol ziet in die overstroming weer een, een, format. Goed, een goed format. <laughs> en, die, en die gaat met, met de beste zangers, gaat hij op een boot en doet hij allerlei... Ja, ja. Ik vind, dat heel, ik vind dat niet prettig om te lezen. Ik denk, ik wil in dat nee, boek maar... ik wil in dat boek meegeworden. In, in de fictie. En dan zie ik opeens die, die maar hoeveel van. fictie John...
0: is dit? Hoeveel fictie is jouw boek? Want, uh... jij, want ik, ik, ik heb een aantal recensies uh, ja. gelezen. En ja, je, er wordt ook gezegd, ook in de ronkende PR-tekst, van uh, mm -hmm. uh, <laughs> ja, Hans neemt, he, he, zit decennia al in het vak en in ja. het wereldje. Ja. En op grond daarvan heeft hij uh, dit boek geschreven. Ja. Nee, dus ze nee, zitten wel. Het is wel gebaseerd op jouw ervaring. Ja, maar
1: ik vind het dus. Uh, ik, ik denk dat je. Uh, je probeert je publiek te vermaken. Maar mm -hmm. je, voordat je je publiek. Vermaken, jij bent je eerste, de eerste persoon van jouw eigen publiek. En ik probeer mezelf vooral te vermaken. Uh, ja. met, met die verhalen. En dan hoop ik dat andere mensen dat ook. Dat zich er ook mee vermaken. Mm -hmm. um, en ik vind het dus als lezer. En dus ook als schrijver. Uh, heel onprettig. Om steeds met name. Uh, ja. Want dan zie ik wat ik zeg. Dan, uh, we hadden het net over dat alles wordt versmald. Dat alles in één pulletje moet. En als je zo'n naam als John de Mol noemt, dan zie je. Ja, dan hangt er
0: gelijk een kleur aan, en een <laughs> exact, persoon en exact. een foto voor. En je ik nou, hou ja. van
1: meer vrijheid ook in dat proza.
0: Is het, is het een
1: aanklacht, jouw boek? En, uh, er zat inderdaad een persbericht bij, waar je inderdaad een beetje zo'n boek probeert een haakje uh, te geven, zoals dat in redactieterm. Wat is het, wat is het haakje? <laughs> ja. En uh, het haakje is wat mij betreft wel dat ik. Um, um, uh, het vertrouwen, uh, dat is een beetje een breed, breed begrip natuurlijk, vertrouwen. Maar ik denk dat het vertrouwen in de politiek en het vertrouwen in de pers... Uh, as we speak, ja, aan het dalen is. En, ja. uh, um, maar waar komt dat dan door? Uh, ik denk dat... Uh, open deur, maar ik denk dat internet... Het, ik ga even een slokje nemen. Ja, dat ik merk, een lekker slokje. <laughs> uh, ik denk dat internet
0: daar een hele grote rol uh, in speelt. Doordat het niet meer door een instantie, lees omroep... Ja. als uh, een van de weinige kanalen. We zijn allebei van de X-generatie. Dus we ja. komen allebei uit een tijd dat we het derde net hebben zien komen. Ja. Um, en, en, uh, Ik wat... zal proberen een
1: concreet voorbeeld te geven. Wat mij intrigeert. We hebben de corona-pandemie mm -hmm. gehad. En op een gegeven moment uh, kwamen er eerst geruchten over... Omicron en Zuid-Afrika... En uh, ik had nie, niemand had, uh, of zeg maar het grote publiek studeert daar niet voor. Maar de eerste tekenen was een soort hoopgevend verhaal van... Hé, hey, dit zou wel eens milder kunnen zijn. En dan en heb je het over oktober 2021 of zo. Mm Hé, -hmm. hey, dit zou wel eens hoopgevend kunnen zijn. Hé, hey, dit zou wel eens... Niet, niet gebaseerd op kennis, maar mm. gewoon gebaseerd op hoop. Ja. Uh, dus dat zijn leken die dat oordeel vellen. En vervolgens zie je dus dat dat Omicron dat verhaal rolt voort. rolt voort En wat je dus ziet is dat die wetenschappers, die zeggen A, B... die moeten al die procedures ze moeten die volgen. Uh, uh, klopt het wat we zeggen? Klopt het wat we gisteren zagen? Klopt al die statistieken met wat we een week geleden zagen? Die moeten al die stadia door. En vervolgens uh, uh, blijkt dan uiteindelijk dat die omikron inderdaad een, 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 een mildere verhaal... Variant is. En, uh, en dan moet bij wijze van spreken, Mark Bonte, die in, de, in het OMT zit, die moet <laughs> vier maanden na, na, nadat die Omicron. moet hij nog allerlei slagen om de arm houden. Ja. of dat echt zo is. En uh, terwijl die natuurlijk die mensen die er, die er niks vanaf weten, die zeiden: Nou, ik wist het al gelijk ja, hoor. In, ja. in, 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 toen het in Zuid-Afrika. Ja, dat hebben jullie allemaal achtergehouden. Maar dat was onmiddellijk duidelijk dat dat een mildere variant was. Nou,
0: hier heb je dus het, 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 het
1: probleem. Ja, maar nou zeg jij... in een auto
0: uh, uh, De media die moeten aan fact-checking doen. Ja. Uh, en, 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 um, versus, als ik het voorzichtig mag samenvatten. Uh, het, 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 het gevoel van mensen... van dit zou wel eens een, een, een uitgang kunnen zijn... naar deze hele coronacrisis. Ja. Maar je wilt toch op een gegeven moment... wel gewoon zwart op wit hebben hoe het zit. En daar heb je toch die media zo hard voor nodig? In
1: uh, plaats ja, van maar...
0: de losse flodders... die ja. op het internet te vinden zijn. Uh,
1: maar ik, ik, ik denk dat, er, uh, dat, dat waar, waar vroeger media... een soort ergens een punt konden zetten... als ik het even met Proza uh -huh. mag vergelijken... op een gegeven moment zet je achter een onderwerp een punt... En ik denk dat internet van elke punt een komma heeft gemaakt. Ja. Er is altijd een verhaal achter. Ja. Zelfs bij factcheckers kun mm -hmm. je zeggen... naar welke feiten gaan ze eigenlijk op zoek? Ja. Waarom gaan ze wel naar dat feit op zoek... en niet naar de juistheid van dat feit? Dus ook die factcheckers zijn onderdeel van de discussie... Mm -hmm. zijn
0: onderdeel van, van uh, de twijfel. Ja. Uh, uh, Daar kom je dus niet uit. En jij zegt, uh, het vertrouwen in de politiek en in de media... Uh, gaat achteruit bij jou? Uh, nou, niet bij mij, ik denk dat er dat, dat, dat talloze, veel mensen, talloze onderzoeken ja. zijn die dat aantonen. Jij, jij bent vaak de gast geweest in, uh, in radio en tv-studio's. Mm -hmm. wat, 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 wat zijn jouw ervaringen? Wat, uh, wat, 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 nou, ik wat heb
1: valt een... jou dan op? Ja, Ik, ik, ik was, ik was uh, bij, bij uh, mijn eerste roman was ik uitgenodigd bij Op 1. Nou, iedereen kent Op 1 wel. En dan kom je, uh, je zo'n drie kwartier voor de uitzending kom je binnen. En dan uh, maak je dus kennis met iedereen die aan tafel zit. Dat is dus uh, heel geanimeerd, want iedereen kijkt elkaar aan: van, zo zit jij ook in opeens, zo, 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 zo. En, uh, en je drinkt wat en je, mm -hmm. en je hebt een interessante conversatie. Nou, dan uh, ga ik iets, uh, dan krijg je. Uh, dan zijn er allerlei redactrices, dat was in mijn geval ook interessant. Uh, ja, wil je nog even een film? We gaan ze je straks een reactie vragen op dit filmpje. Wil je het alvast zien? Nee, dat wil ik niet
0: zien. Je ik ik reageer wel in het moment dat. Ja, ja. En,
1: dus, dus, maar en toen zei ik, uh, na afloop tegen Bert Huisjes, de hoofdredacteur van het programma. Pijn, programma ja. Toen zei ik, stel nou dat ik een hele boze blanke man was, wat ik niet ben. Uh, en ik zou die studio uh, binnengelopen zijn, dan ben ik na drie kwartier gezellig. borrelen. Mm -hmm. ben, ben, ik helemaal, ben ik al helemaal gepassificeerd? Ja. Dan denk ik, wat is het hier gezellig? Ik denk dat ik de, hè, dus, dus uh, ja, de, dus het is een hele, een, een televisiestudio, een talkshow, dat is een hele warme omgeving.
0: Maar is dat positief? Want jij zegt net, als ik, ja. als ik, als ik met een bepaalde richting aan die tafel ga zitten, ja. Dan word ik helemaal week gemaakt door het hele proces aan de voorkant. Nou ja, ik
1: denk dat, het, dat de factor angst hier denk ik een heel grote rol en speelt. Welke angst? Uh, um, ik denk dat heel veel mensen bang zijn dat ze iets zeggen wat niet helemaal goed overkomt. Uh, of wat ze verkeerd begrepen worden. En ik heb uh, een of, al of niet op uh, iets gebaseerd vertrouwen. dat wat ik zeg wel oké okay zal zijn.
0: Mm -hmm. <laughs> nee, nee, maar goed, je lacht erom. Maar je zegt ja. angst. En, en ook inderdaad. Nou ja, als je angstig eh, angst, angst, dus en... zijn om het juiste te zeggen. Als je
1: dus bang bent, dan ga je dus wel zeggen. Oh, of ik hoef het, het verkeerde oh, te zeggen. Uh, oh, laat me dat filmpje maar even.
0: Is dat ook wat er op dit moment in uh, het, het Nederlandse talkshow-landschap dan aan de hand is? Dat het allemaal te braaf is? Dat, het, dat, dat mensen gewoon uit angst mm. voor.
1: Misschien is dat een te eenzijdig beeld. Maar ik denk bijvoorbeeld dat uh, 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 vandaag Insight... dat nieuwe programma met René van der Gijp en, uh, en Johan Dertsen... Ja. Uh, die doen het dus anders. Uh, daar, is een, daar is een zeer uh, substantieel publiek voor... Maar je ziet dus, en dat is ook onderwerp in die show geworden, dat uh, een groot deel uh, dat, het, dat zij het dus moeilijk hebben om gasten daar uh, te krijgen. Juist omdat ze onvoorspelbaar zijn, juist omdat ze zich niet van tevoren in, in allerlei dingen laten... Of
0: omdat gasten zich niet willen associëren met de heren. Ja, dat kan ook. Dat cirkeltje deugcirkelt ja doen. maar je zou
1: maar je waarom nemen mensen dan niet eens de hand de handschoenen op en zeggen van nou ook als je het niet met een met, met Johan of René eens bent mm -hmm. ga er zitten en, en bied weerwoord maar ja. dat, dat, dat dat wordt bijna niet gedaan
0: Hans, we zijn toegekomen aan muziek je hebt ook meegenomen George Michael zullen ja. we daar even naar luisteren ja. Ja, ik, De eerlijkheid moet mij, uh, uh, gebiedt mij om te zeggen dat ik dit laatste stukje er altijd afknipte. Omdat ik het altijd uh, voor tempo van een radioprogramma nooit lekker vond. Totdat ik, doordat jij mij deze plaat had gestuurd, erachter ja. kwam dat dit een fragment is uit een Britse comedieserie. Okay. Met een reden dus. Ja, ja <laughs> Dus ja, vandaar ja, ik ja, hem ja, er nu ja, achter heb ja, gelaten. Ja. Uh, George Michael die je toefank bij, uh, bij De Verdieping met uh, vandaag de gast uh, Hans van Willigenburg. Uh, met zijn nieuwe boek Zenderenbaas. We vliegen alweer door de tijd heen, Hans. Uh, in je boek schrijf je ook over... nou, jouw toch wel redelijke... negatieve gevoelens bij... goeroes. <laughs> en mensen die het allemaal zo... Goed weet ik. Ik weet niet of ja, van weet. Is week het zo? Maar...
1: Nou ja, dit is voor mij heel leerzaam natuurlijk ook dit, dit uurtje om te, om te kijken hoe, hoe jij hoe, hoe jij hoe, ik ben jouw spiegel. Hoe, nou ja, ja. Hoe, jij mijn, hoe jij mijn boek leest. Want ik 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 ik, ik heb een uh, er zit een verhaal in. Dat heet kennis of een uh, avondje kennis delen heet dat geloof ik. Ja. Of, uh, en uh, ja, ik heb dat echt met een hele grote glimlach. Ja, ja. Om, om mijn mond heb ik dat verhaal. Uh, mm. Juist omdat ik uh, inderdaad als verslaggever... wel eens uh, ja, op zogenaamde inspiratiebijeenkomsten ja. kom. En dan denk ik, nou, ik ben benieuwd hoe, hoe ik geïnspireerd uh, ga ja. worden. En dan zie ik dus, oké, okay, dat is zo inderdaad zo. Dan, dan zie ik dus sprekers uh, die ja, in mijn ogen... met hele grofmazige schema's of clichés... mensen pogen te inspireren. Ja. En, en iets waar ik dan... Al of niet de illusie van, heb, nou daar prik ik wel doorheen. Ja, nou. ja. Ja.
0: Maar blijkbaar uh, prikt niet iedereen daar doorheen. Getuig het feit van de week, <lacht> geloof ik nog, bij Arjen Lubach. Hè, ging hij eventjes los op uh, het fenomeen coaches. Ja. Hey, hoeveel coaches er wel niet zijn in Nederland. Ja, de land. ene
1: helft van Nederland coacht de andere helft. <lacht> ja, ja. Dat is een <lacht> beetje het, uh, ja. Maar, maar nou, daar ja. Heb,
0: je, nou, heb je toch ook een broertje aan dood, of niet? Uh, Mensen die zich heel belangrijk vinden of wel weten hoe het zit. Mm,
1: ja, in, 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 ik doe het liever zonder.
0: Ja, 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 ja. <lacht> Um, laten we even van medialandschap een stoeltje opschuiven Hans Naar ja. het landschap ofwel de maatschappij Alhoewel volgens mij zitten we de hele tijd op die stoel uh, Deze week verscheen er een column in HB De Tijd Nou ja zeg brief ja. Gericht aan millennials ja. Eerste woorden luiden Waarom leiden zoveel millennials aan perfectionisme en controle Dwang Waarom proberen ze uit bezorgdheid over de wereld te beheersen Wat niet te beheersen valt Een generatie xer Ben ik Stuurt ze een open brief met welgemeend advies. Dat was de inleiding van ja, jouw brief. Ja. Um, even voorbij, begrip: Millennials zijn mensen geboren tussen 80, 1980 en 1995. Wij zitten er als x-generatie net voor, geboren tussen 60, 1960 en 1980. Mm -hmm. um, en en, en daar, he, dus dat geformateerde waar we nu in zitten. Mm -hmm. uh, eigenlijk is jouw brief ook een aanklacht tegen die dichte timmerde perfectie. En missies van deze generatie? Ja, ik ben hartstikke consistent eigenlijk. <laughs> ja, maar wat beoog je ermee met deze brief? Want je sluit hem af met laten we er eens een biertje op drinken. Tenminste, zo zeg je het niet letterlijk. Ja, ja, maar
1: je hoopt ja, ja, wel ja, ja, dat er ja, ooit ja. een soort... Ja. Nou, ik denk dat de... de, de, de... Ah. ...ongemakkelijke waarheid... ...maar daar, daar zijn deze uitzendingen ook voor... Mm -hmm. ...is dat ik uiteindelijk natuurlijk... Um, een, een, uh, ...hoewel ik dus niet hou van dominees... ...en van mensen die zeggen hoe het moet... en uh, zo, 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 zo ...ben ik natuurlijk helemaal... Ach, ...bij het achterste paaltje... ...ben ik misschien zelf ook een klein beetje een dominee... ...en denk ik bij... Uh, ...zeker bij als ik millennials zie... ...en mijn eigen kinderen uh, zitten... Uh, ...rond die generatie... Mm -hmm. um, um, Kijk ook eens naar links en rechts, K sla ook eens een zijstraat in en uh, laat je niet door Google uh, op de kortst mogelijke route van A naar B vangen. En dan, We hebben het net al over alle algoritmes gehad. I als ik aan mijn eigen leven denk, aan mijn eigen jeugd, aan mijn eigen studententijd, wat waren de leukste, wat, wa wat zijn, waren de, de waardevolle momenten? Uh, dat zijn de momenten dat je onverwachte ontmoetingen hebt, dat je, dat je iets doet waarvan je van tevoren niet dacht dat je het zou gaan doen. En ik gun eigenlijk die millennial generatie ook dat levensgevoel. En ik, de, ik vind het leuk dat bijvoorbeeld mijn dochter, uh, uh, die ik dan wel eens poog uit te leggen hoe dat dan was in de tijd, uh, de pre-internet uh, tijdperk. Ja, ja. Dan zegt ze, god papa, ik zou eigenlijk best uh, in die tijd, uh, misschien is dat inderdaad een uh, veel leukere tijd geweest om jong te zijn uh, dan deze tijd. En uh, ja, dat vind ik heel leuk om met haar uh, daarover te kunnen Heeft praten. Heeft zij jouw
0: brief gelezen?
1: Uh, nou, mijn kinderen <laughs> die, zijn, uh, die, die zijn niet echt lezers. Dus Daar ben ik wat dat betreft. Heb je al als als reacties op dit
0: stuk gekregen? van ja, millennials?
1: Ik, sterker nog, er zijn al mensen die, uh, die, die, willen, die hebben de hoofdredactie benaderd... om een tegenbrief namens de millennials uh, te gaan schrijven. Mm -hmm. Dus in die zin is het dan weer gelukt. En dan komen we terug op ja. die leraar aan het begin van de uitzending. <laughs> ik vind het leuk dus om een beetje te tease en te plagen. Ja.
0: Ja. Maar, maar, maar Ik ontkom ik ook niet helemaal aan de indruk. Ook als ik die brief lees... He, want je geeft op een gegeven moment, uh, schrijf jij in die brief aan de millennials van, uh, we moeten natuurlijk ook de zondebok aanwijzen. Waar komt dit dan allemaal voor? Dat jullie zijn zoals jullie zijn? Ja. Het boze internet.
1: Ja, dat is denk ik wel, dat, dat zie ik wel als een heel groot...
0: Uh... Maar, maar kan je voorstellen dat ja. sommige mensen denken, die ja. jouw stuk lezen, ja, ja. van, uh, je zei het aan het begin van deze uitzending, ben jij niet gewoon een witte boze man? Nee, Nee,
1: tenminste, heb jij die indruk? Nee, ik vraag het aan je. Ja, nee, ik, 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 ik denk echt dat ik, dat ik uh, uh, juist heel positief... Uh, um, uh, wat ik net zei, ik gun. Wat, dat, 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 dat woord gunnen wat ik net gebruik, dat vind ik, ju dat vind ik juist heel belangrijk. Uh, uh, en natuurlijk, als jij, zegt, als jij aan mij vraagt, maar is dat niet... Uh, uh, um, Iets wat in elke generatie terugkomt. Is een oudere generatie. Kijkt die niet altijd hoofdschuddend naar de volgende generatie. Ja. En is daar niet altijd een ja. gevoel van. Nou, dankjewel.
0: Uh, Jij st ja. stelt mij volgende vraag inderdaad. Ja, ja precies. Ja. Dus,
1: dus uh, dat is natuurlijk zo. Maar dan nog denk ik dat het. Uh, en dat poog ik natuurlijk met zo'n brief te doen. Is dat de millennials die het lezen. Uh, zich toch gaan afvragen. Ja misschien zit er ergens wel wat in. Misschien moet ik inderdaad is een zijpraatje nemen en misschien moet ik mezelf iets meer vrijheid uh, gunnen. En uh, ik, ik vond uh, laatst, uh, ik weet niet meer waar ik dat term tegenkwam, Laat maar, maar dat vond ik zo'n, uh, dat is een Engelse term die zoveel over deze tijd zegt. En dat ging er namelijk om, er was een onderzoek geweest, uh, dat er uh, taken zijn in elk bedrijf, dus ook bij RTV Rijnmond, waar je, die je niet op je cv kunt zetten. En dat uit dat onderzoek was gekomen dat vrouwen dat, die, dat soort taken dus veel vaker doen dan mannen. Mm -hmm. En die taken werden genoemd non-promotional tasks. Non-promotional tasks. Nou ja, uh, ik ben dus heel erg, uh, of het nou binnen de, binnen de werksfeer is of buiten de werksfeer... Ik ben heel erg voor non-promotional uh, uh, dingen, zullen we maar zeggen. Dingen die je inderdaad nooit op een cv kunt
0: zetten. Maar die dus ook niet een bepaald doel dienen. Tenminste exact. niet op schrift.
1: Ruteloosheid nee, is... is, uh, dat, nou ja, is dat, dat is voor mij een heel... Je cultiveert
0: uh, is, het bijna in je boek. Je schrijft, het ja. moet geweldig zijn om ochtends wakker te worden. En exact te weten wat je te doen staat. Energiek uit je bed te springen. Tegelijkertijd verliest de ratio en het overzichtelijke bij jou. Van de tegenstand die jouw brein biedt. Hè? Alsof het een beetje vies is. Het moet vooral niet... Nee. Je moet niet uh, tot rust komen. Nee. Hans van Willigenburg. Nee. Het moet eh, allemaal niet overzichtelijk zijn. Mijn nee, huis
1: is net verbouwd. Het ziet er allemaal zo perfect uit dat ik er bijna angstig van word.
0: <lacht> ja. <lacht> Wanneer heb je je plek dan gevonden? Oh, maar
1: dat, dat uh, uh, je, je hebt in, de, in je inleiding gezegd dat ik ontzettend veel opdracht heb, gegevens heb hmm. gehad in, in uh, mijn freelance bestaan. Ja. Uh, uh, daar heb ik dan op een gegeven moment heeft mij iemand mij als zigeuner getypeerd. Dus nou ja, uh, dan ben ik maar een zigeuner. dan ga ik maar van uh, van uh, van, st van, steden, of van stepping stone naar stepping stone.
0: Ja. Nou, dit is. Daar je, voel ik me heel erg bij. Dit is je tiende stepping stone, dit je tiende boek Zenderbaas. Ja te verkrijgen bij Bol, maar als er minder aan de strijkstok moet blijven hangen, waar kan de luisteraar nog meer Dan bestemd? kun je naar
1: de Ezowolf. Ezowolf.nl.
0: Hans van Willenburg, dan dank voor je komst.
1: Jij bedankt.